0: Der Schnuckel. Nein, Schnucki heiße ich jetzt. Was? Du heißt jetzt Schnucki? Nur weil das auf deinem Lebkuchenherzen steht? Das wollte ich doch erzählen. <lacht> Na, erzähl. Ich hab ein Lebkuchenherz vom Oktoberfest gekriegt. <lacht> ja, und da solltet ihr den Schnuckel mal sehen, wie er strahlt über beide Ohren hinüber. Und auf dem Herzen, da steht tatsächlich Schnucki. Na sowas, liebes, extra für dich. Ja. Ja, ja, so lieb haben wir dich, hm, Schnuckel, dass du sogar ein so schönes Lebkuchenherz bekommst. Ja, ja. <lacht> Na gut, liebe Kinder, herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid heute Abend. Na gut, für München, für Bayern ist das Oktoberfest. Gut, für manche, die vielleicht von außerhalb kommen, ein was ganz Wichtiges zum Oktober. Aber für uns Christen, da gibt es... Auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Für uns Christen hat der Oktober eine besondere Bedeutung. Aber das verrate ich euch noch nicht gleich. Warum nicht? Ja, weil die Kinder ein bisschen mitdenken sollen. Und der Schnucki auch. <lacht> Unsere Sendung, liebe Kinder, heißt heute und nächste Woche und nochmal eine Woche und nochmal eine Woche. Immer am Freitagabend, also viermal im Oktober, heißt die Sendung Ein Kranz von Rosen. Das ist ja, ja Schnuckel 2, gelbe Rosen haben wir mitgebracht. Warum? Na, weil die Sendung so heißt und weil ich dachte, mh, sieht schön aus hier bei Maria und bei Jesus, freuen sich bestimmt. Ja, gelbe Rosen sind da. Und da machst du jetzt eine Sendung über die Rosen? <lacht> Nein, Schnuckel, über die Rosen nicht. Es geht da ja um andere Rosen. Es ist ja ein Kranz, von rosen -Schnuckel. nicht nur zwei, sondern ein ganzer Kranz. Einfach aufpassen, ihr liebe Kinder, und gleich wisst ihr, um was es geht. Übrigens, da erzähle ich euch die Geschichte von einem Jungen, von einem, der auszog, den Schatz zu finden, von Claudia Schulz und Julia Blersch. Und erschienen ist dieses Buch im Verlag, ups, wo ist jetzt da, in den Fee-Medien in Kisleck. So, aber den ganzen Titel erzähle ich euch erst nachher, weil sonst verrate ich schon alles, wenn ich euch das ganze Buch, ich meine den Titel vom ganzen Buch, gleich schon sage. Du machst es so spannend heute. Ja, Schnuckel, los, mitdenken, Ohrenspitzen, aufgepasst. Es war einmal ein Junge. Ich sehe ihn schon. Ja, Schnucke. Du kannst die Bilder mit anschauen im Buch. Das ist dein Vorteil. Also, es war einmal ein Junge wie jeder andere. Der hörte davon, irgendwo auf der Welt, da gäbe es einen Schatz so schön und einzigartig, wie ihn sich kein Mensch erträumen könnte. Jeder, der ihn finde, werde für immer glücklich sein. Der Junge zögerte nicht lange. Er ließ alles zurück, was er besaß, packte sein Bündel. Und die Katze auch? Mir ja, vielleicht ist sie ein Stück mitgegangen, weiß nicht, Schnuckel. Und er machte sich auf den Weg, um diesen Schatz zu suchen. Er wanderte durch alle Länder der Erde und durch viele Königreiche mit herrlichen Palästen. Er bewunderte Prinzessinnen und Fürsten in Kleidern von Samt und von Seide. Man zeigte ihm Schatzdrohnen mit kostbarem Geschmeide aus Gold, Perlen und Edelsteinen. In dicken alten Büchern dürfte er studieren und die Weisheiten der Welt kennenlernen. Doch was immer er auch sah und erlebte, in seinem Herzen spürte er, es muss noch etwas Schöneres geben. Und seine Sehnsucht danach wurde immer größer. Er war fest entschlossen, selbst durch Gefahren und Abenteuer zu gehen, wenn er nur diesen Schatz fände. Eines Tages gelangte er auf seiner Suche in einen großen Wald. Kreuz und quer führten Wege und verschlungene Pfade durch das Dickicht, doch sie verloren sich alle irgendwo im Gestrüpp. Die Blumen betörten mit betörendem Duft lockten ihn an, doch als er sie pflücken wollte... F oh, riss er sich die Haut an ihren Dornen blutig. An Streichern entdeckte er süße, wohlschmeckende Beeren und er aß davon, doch sie stillten seinen Hunger nicht. Ringsum ihn knisterte und wisperte es, als riefen ihn die Stimmen des Waldes hierhin und dorthin, und er beeilte sich ihnen zu folgen. Schließlich war er so tief in den Wald hineingeraten, dass er nicht mehr ein noch auswußte. »Müde und hungrig«, oh sank er zu Boden. »Ach«, seufzte er mutlos, »ich kann nicht mehr. So viele Wege und Spuren, wie kann ich wissen, in welche Richtung ich mich wenden muss? Wenn es Nacht wird und die wilden Tiere kommen, gehe ich hier Elend zugrunde.« Verzweifelt legte er seinen Kopf auf die Arme und blieb liegen. da. Was? Da hörte er, zuerst von Ferne, dann immer näher, eine feine Stimme, die ihn leise bei seinem Namen rief. Er blickte auf und sah eine wunderschöne Frau vor sich stehen, mit einem langen Schleier, der ihr bis zu den Füßen reichte. Sie lächelte ihn freundlich an und sprach, »Hab keine Angst, mein Kind, ich kenne deine Sehnsucht nach dem Schatz.« und ich weiß auch, wie verzweifelt du jetzt bist. Fasse Mut, ich bin gekommen, um dir zu helfen. Es gibt in all dem Dickicht hier einen richtigen Weg. Ich kann ihn dir zeigen. Willst du mir vertrauen? Der Junge war von ihrer Schönheit und Güte so verzaubert, dass alle Angst und Müdigkeit von ihm wichen. Er sprang auf und rief, ja, ich will dir folgen. Du bist ja schöner als alles, was ich je gesehen habe. Die schöne Frau nahm ihn bei der Hand wie eine Mutter ihr Kind. Komm, ich zeige dir den Weg. Wenn du nicht von ihm abweichst, wirst du das Ziel bald erreichen. Und sie führte ihn zu einem schmalen Pfad, der steil bergauf ging. Der Junge war froh, doch er dachte voll Sorge an seine früheren Irrwege und fragte, »Kannst du mich nicht immer an der Hand halten, damit ich auf dem rechten Weg bleibe?« Die schöne Frau lächelte und freute sich über sein Vertrauen. »Wenn du es wünschst, will ich dich gerne begleiten.« Und sie reichte ihm ein Band, das mit lauter Perlen besetzt war, »Halte dich daran fest, ich will vorausgehen und dich führen. Unterwegs werde ich dir wunderbare Bilder zeigen, lebende Bilder. So kannst du bald erkennen, welchen Weg du gehst. Öffne deine Augen und vor allem dein Herz.« Der Junge ergriff das Band und folgte der schönen Frau. Es wurde eine lange Wanderung durch tiefe Schluchten und über schmale Stege, unter denen ein gefährlicher Abgrund zu sehen war. Manchmal konnte der Junge im dichten Nebel kaum etwas erkennen, auch die schöne Frau verlor er aus den Augen, doch er hatte keine Angst mehr. In seinen Händen fühlte er das Perlenband. Durch das war er mit ihr verbunden. Musik Einem einfachen, weißgetünchten Haus hielten sie zum ersten Mal an. Der Junge konnte hineinschauen, er sah helles Licht. Es strahlte von oben her auf eine junge Frau, fast noch ein Mädchen, das dort am Boden kniete und betete. Das Licht wurde immer heller, leuchtender und eine wunderbare Gestalt trat daraus hervor, ein Bote des Himmels, ein Engel. Er verneigte sich ehrfürchtig vor der jungen Frau und sprach, »Sei gegrüßt, Maria!« »Du bist voll der Gnade. Der Herr ist mit dir.« Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden.« »Gott, der Herr wird ihm den Thron geben, er wird in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben.« Maria sagte zum Engel, »Wie soll dich denn das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?« Der Engel antwortete ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden.« »Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Für Gott ist nichts unmöglich.« Da sagte Maria, »Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast.« Danach verließ sie der Engel. Das Bild löste sich auf und der Junge rieb sich die Augen, hatte er geträumt? Nein, er schlief nicht und fantasierte auch nicht. Was er da schauen durfte, war Wirklichkeit, die wunderbarste Tatsache der Welt. Gott sandte seinen Sohn als Menschenkind auf die Erde, und zur Mutter seines göttlichen Sohnes erwählte er das Mädchen Maria. Und da begriff der Junge, Maria, die junge Frau, zu der der Engel gesprochen hatte, war keine andere als die schöne Frau, die ihm gerade den Weg zeigte. Er hatte sie im hellen Lichtschein deutlich erkannt. Wohin sie ihn wohl führte? Er spürte ein sanftes Ziehen an dem Perlenband, das er in der Hand hielt, und ging weiter dem nächsten Bild entgegen. Und da da kommen sie zu einem flachen lehmhaus aus dem gerade eine ältere frau trat sie lief langsam und vorsichtig denn sie erwartete bald ein kind nun hielt sie die augen die hand über die augen um besser gegen die untergehende sonne sehen zu können und stieß einen freudenruf aus maria eine junge stimme antwortete ihr elisabeth die zwei Frauen umarmten sich herzlich und freuten sich über ihr Wiedersehen. Elisabeth fragte: Bist du den weiten Weg über das Gebirge zu mir gekommen, um mich zu besuchen? Ja, antwortete Maria. Ich habe gehört, dass du ein Kind erwartest, und ich will bei dir sein und dir beistehen, bei der Arbeit helfen im Haus. Kannst du mich brauchen? Elisabeth aber plötzlich inne und sah aus, als horche sie in sich hinein. Dann trat sie einen Schritt zurück und sah ihre junge Verwandte staunend an. Mit lauter Stimme rief sie, Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Maria war erstaunt, dass Elisabeth ihr Geheimnis erkannt hatte. Du weißt darum, Elisabeth? Ja, ich erwarte wirklich ein Kind. Er wird Jesus heißen und der Sohn Gottes sein. Oh, ich bin froh, dass ich die Freude mit, mir, mit dir teilen kann. Und sie breitete ihre Arme aus. Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Die beiden Frauen gingen zusammen ins Haus. Der Junge blieb zurück mit einer großen Freude im Herzen. Der Weg führte weiter. Der Weg führte den Jungen zu einem freien Feld vor den Toren einer Stadt. Es war Nacht und der Junge schaute zum Himmel. Da entdeckte er einen großen hellen Stern, der auf einen alten Stall am Rande des Feldes leuchtete. Vorsichtig ging der Junge darauf zu. In der Dunkelheit eilten einige Hirten herbei. Sie kamen wohl von ihrer Herde. Vorsichtig öffneten sie die Stalltür und traten ein. Der Junge folgte ihnen mit Herzklopfen. Oh, was sah er denn da? Maria, die Mutter mit dem Kind. Der Kleine lag da in Windel gewickelt wie jedes neugeborene Kind. Und dieses hilflose Kind war Gottes Sohn. Maria nickte dem Jungen aufmunternd zu. Ehrfürchtig sank er auf die Knie. Aber jetzt näherte er sich leise dem Kind und nahm behutsam eine der kleinen Hände in seine kräftige Bubenhand und streichelte sie. Maria schaute zu und lächelte. Nun begannen auch die Hirten zu erzählen, wie ein Engel zu ihnen gekommen war, als sie gerade Nachtwache bei ihrer Herde hielten. Wir fürchteten uns sehr, der Engel aber sagte zu uns, »Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll.« Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Winden gewickelt in einer Krippe liegt. Der Junge hörte gespannt zu. Dieses Kind kam wirklich von Gott. Und Maria war seine Mutter. Und zur Seite stand Josef, ihr Mann, der sie und das Kind beschützte. Oh, »Am liebsten wäre der Junge noch hier geblieben.« Doch langsam schwanden die Menschen und Bilder vor seinen Augen und er sah sich wieder auf dem Weg mit dem Perlenband, der Perlenschnur in der Hand und seine Wanderung ging weiter. wo kommt er denn jetzt hin? Der Junge wurde über einen Treppenaufgang in den großen Tempel der Stadt Jerusalem geführt. Viele Menschen gingen hier im Tempel ein und aus, manche beteten, andere hörten weisen Lehrern zu, so, die die Schrift erklärten. Da sah er am Eingangstor eine junge Frau, die in einen Schleier gehüllt war. Und? Es folgte ein Begleiter, die beiden kamen näher in den Innenhof des Tempels. Bei einer Gruppe von Priestern blieben sie stehen. Die junge Frau schlug ihren Schleier zurück und hielt den Priestern ihr Kind entgegen. Der Junge erkannte sie gleich. Das war Maria, die Mutter Jesu und Josef. Sie waren gekommen, um ihren Sohn Gott, dem Allerhöchsten, zu weihen. Als Maria ihr Kind im Hohr Eilte ein alter Mann mit weißem Haar, freudig auf sie zu, nahm das Kind in die Arme und pries Gott mit den Worten, »Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Und er hatte Tränen der Freude in den Augen«, ein langersehnter Wunsch war heute für ihn in Erfüllung gegangen. Er hatte den gesehen, auf den er so viele Jahre gewartet hatte. Da kam dann auch noch eine hochbetagte Witwe, die im Tempel gebetet hatte. Sie sah das Kind in den Armen des Simeon und begann Gott zu loben und zu preisen für den Sohn, den Retter der Welt. Maria und Josef staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Zwei alten, weisen Menschen hatten erkannt, wer ihr Sohn war, nämlich der Sohn des himmlischen Vaters, der Sohn Gottes. Was aber bedeuteten die Worte, die Simeon noch zu Maria sprach? Dir selbst wird ein Schwert durch die Seele drängen. Welcher Schmerz stand der Mutter Jesu bevor? Und was würde sie denn traurig machen? Nachdenklich ging der Junge weiter. Da wurde der Junge nochmal in den Tempel von Jerusalem geführt. Er stieg die Treppen empor und trat in den Innenhof. Oh, es mussten inzwischen viele Jahre vergangen sein, denn Jesus war als zwölfjähriger Junge zu sehen. Er saß mitten im Tempel unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Und alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Doch plötzlich kam Bewegung in die Menge. Maria und Josef eilten herbei, und Maria sagte, »Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht.« Da sagte er zu ihnen, »Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muß was meinem Vater gehört?« Und der Junge verstand, dass sie ihn verloren hatten und jetzt wiedergefunden, und diese rätselhafte Antwort, ich muss in dem sein, was meinem Vater gehört, da ahnte der Junge, dass Jesus etwas Wichtiges zu Maria und Josef gesagt hatte. Sie waren seine Eltern und dürften für ihn sorgen, doch er gehörte allein seinem Vater im Himmel. Wer ist der Vater im Himmel? Warum hat er seinen Sohn auf diese Welt geschickt? Vielleicht würden die nächsten Bilder darauf eine Antwort geben und der Junge machte sich wieder auf den Weg. Liebe Kinder, den Weg gehen wir heute nicht mehr weiter mit dem Jungen, aber nächste Woche wieder am Freitag und dann noch einmal und noch einmal. Und habt ihr verstanden, um was es da geht? Ich glaube schon, es geht um den Rosenkranz. Jeden Freitag jetzt im Oktober lade ich euch zu dieser Geschichte ein, sie weiter mitzuverfolgen. Der freudenreiche Rosenkranz war es, von dem wir heute erzählt haben. Die verschiedenen Geheimnisse Jesus, den du Jungfrau vom Heiligen Geist empfangen hast, Jesus, den du zu Elisabeth getragen hast, Jesus, der geboren wurde in Bethlehem, den du Jungfrau im Tempel aufgeopfert hast und den du im Tempel wiedergefunden hast. Ja, und ich hoffe, dass ich euch nächsten Freitag wieder mit dabei habe und da dürft ihr dann am Schluss auch noch anrufen und mit mir ein Gegrüß heißt du Maria oder ein Gesetz, wenn die Zeit ausgeht, vom Rosenkranz beten. Und am 13. Oktober übrigens, da beten wir auch Kinder Rosenkranz. Da dürft ihr euch melden, wenn ihr ein Gesetz mitbeten wollt. Es gibt ja vier Geheimnisse vom Rosenkranz, und jede Woche wollen wir über ein Geheimnis Rosenkranz Geheimnis sprechen. Nun da hat der Junge viele Bilder gesehen und vieles entdeckt und die Schnur, das Band, an dem er sich festgehalten ha hat. Der Junge, wisst ihr, was das war? Der Rosenkranz. Das weißt du schon. Ja. Du hast es aber auch gesehen, stimmt's? Aber ich hätte sonst auch gewusst. So, na gut, ich glaub's dir, Schnockel. Nun gut, dann wollen wir jetzt Maria noch grüßen in einem gegrüßet Seist du, Maria... Ich glaube, nächstes Mal haben wir da noch Zeit, dass ihr anrufen könnt und dann wollen wir auch noch ein Lied lernen von Maria, unserer Mutter. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Danke, Maria, dass du uns an der Hand nimmst, dass wir uns festhalten dürfen, bei dir, dass du uns zu Jesus führst. Danke, dass wir uns festhalten dürfen am Rosenkranz, diesem Kranz von Rosen. Danke. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, ihr Lieben, jetzt schlaf gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Und nächste Woche wieder. Halten die Rosen zu lange? Nein, die Rosen nicht, aber der Rosenkranz, kann schon, Schnucke. Vielleicht können ja noch neue pflücken. Ja, mal sehen, Schnucke. Gute Nacht. Gute Nacht. Die halten und segeln deine Hand und meine.